0: Je luistert naar geluiden uit Oost. Sinds 1945 gedenken we elk jaar in de maand mei de bezetting en de bevrijding van ons land. Voor degenen die de gruwelen hebben meegemaakt was het na de oorlog moeilijk om erover te praten. De laatste jaren is er meer openheid en beginnen we ons te beseffen welke impact de oorlog op de buurt heeft gehad. Vooral de Joodse bewoners van Amsterdam-Oost hebben een zware tol betaald. Buurtbewoners doen nu onderzoek naar deze geschiedenis. In de Oosterparkbuurt hebben bewoners posters achter hun ramen opgehangen waarmee de Joodse bewoners van destijds een gezicht krijgen. Geluiden uit Oost liep mee met een aantal geïnteresseerden langs de posters in de Vrolijkstraat.
1: We
2: hebben het 4 mei comité die we dat organiseren. We komen voort uit namen en nummers, Kastanjeplein. Uh, wij proberen dan bewoners die hier gewoond hebben, de Joodse bewoners die weggevoerd en vermoord zijn, alsnog te herdenken en ook persoonlijk, één voor één, niet als getal, niet als grote gebeurtenis, maar ook persoon afzonderlijk. We zijn daar vanaf 2012 tot 2021 mee bezig geweest. Toen zijn 2800 naambordjes gemaakt. Vanaf 2021 zijn we op een nieuwe manier bezig om de mensen die in een huis wonen te vragen. Weet je de geschiedenis van je huis? Weet je wie daar gewoond hebben? Wat ermee gebeurd is? Daar komen gedenkposters uit en die hangen mensen achter hun ramen. Daarvan zullen we een aantal zien en lezen. En dan ons realiseren wat er in die woning gebeurd is. Alleen al in deze straat, Vrolijkstraat, zijn 1400 mensen... Weggevoerd en vermoord. Dus ik stel voor dat we gewoon een uh, affiche opzoeken, een gedenkposter. Verspreid in de wijk of in de buurt zijn uh, 70 gedenkposters gemaakt, vorig jaar en dit jaar. En dus natuurlijk per poster komen er meer mensen voor, omdat er nu per huis is, maar alle personen in het huis staan dan op de gedenkposten uh, en aan de overkant hebben we de eerste hangen. Ook toen was de Vrolijkstraat wel een, uh, een armoedige straat. Mensen met minder geld die woonden in de Vrolijkstraat, maar het was ook heel bedrijvig. We staan al met een, bij een winkelpandje, er was heel veel te doen. Uh, wie wil deze van het gezin Simon Blits
3: lezen? Nou, ga je gaan. Vrolijkstraat 36, gezin Simon Blitz, herenkapper Simon Blitz. De kapperszaak van Simon Blitz zat sinds 1926 in de Vrolijkstraat op 36 huis, waar zijn gezin ook woonde. Het gezin bestond uit Simon, zijn vrouw Duifje Blitz Engelsman en hun twee zoons Isaac en David. De zaak had duidelijk een plek in de buurt. De familie wenste de cliëntelen via advertenties een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Een jaar later, op 6 augustus 1943, staat de kapperszaak in hetzelfde weekblad op een voorlopige lijst van Joodse zaken, maar nu onder een andere naam, Pesaro. Simon Blitz, zijn vrouw en twee zoons zitten dan al in Westerbork. Simon en Isaac zijn daar terechtgekomen via Joodse werkkampen in Drenthe en Overijssel. Isaak sterft in Sobibor op 16 juli 1943, 24 jaar. David sterft ergens in Midden-Europa op 31 maart 1944, 21 jaar. Duifje sterft in Auschwitz op 7 juli 1944, 48 jaar. Simon zelf sterft in Auschwitz op 28 februari 1945, 49 jaar. Een maand na de bevrijding van het kamp door de Russen.
2: Het hele gezin is helemaal verspreid, hè? Ja. Er zijn allemaal ja. andere plekken ja. op andere momenten. Ja. Uit elkaar getrokken. En, en daaronder zie je een bordje, zoals een naambordje, waar de namen en de nummers is gemaakt. En op Kastanjeplein is neergelegd, op 4 mei.
0: Ah,
2: ja. Want de mensen die dat uitzoeken, die hier wonen, en als ze het niet zelf kunnen, hebben een soort onderzoekersteam, een research team van uh, bewoners. Die zoeken vaak ook foto's erbij, maar heel vaak hebben mensen geen foto's. Nee. Maar kooplieden die hebben foto's vanwege de vergunning om op de markt te staan. Kinderen hebben bijna nooit foto's. Mm -hmm. We hebben verhalen gehouden op de basisscholen. En dan probeer je een foto van een kind te laten zien, je dat dat aanspreekt. Heb je wel een klasfoto ja. genomen? Nee, die nee, tijd niet. Nee, echt niet. Veel te duur. Maar goed, in dit geval is er geen enkele foto gevonden. En dan ja, kies je een andere afbeelding. de
4: vergetelheid. Hè? Als zij ja. dit niet hadden gedaan, dan uh, waren die namen nooit meer genoemd.
2: Nee. Nee.
4: Dus dat is het, uh, het mooie van dit uh, project. Dat de mensen weer uh, tot leven worden gebracht. Ja. Het is ook een beetje triest natuurlijk. Maar, ze worden weer, ze worden herdacht.
5: Uh, Vrolijkstraat 34. Op dit adres werden huis twee hoog en drie hoog bewoond door Joodse mensen. Het gezin van Samuel Philips. Op 34 huis woonden Samuel en Deborah Philips met hun drie zoons. Samuel was schoenmaker. Hij was 59 jaar toen hij in oktober 1942 in Auschwitz werd vermoord. Zijn vrouw, Deborah Krieker, werd daar vier dagen eerder op 61-jarige leeftijd vermoord. Hun oudste zoon Salomon, 1914, meubelstoffeerder, werd op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord. Voor de
2: diamantslijper Jozef Aardewerk,
4: 48 jaar, en Sarah Aardewerk Hamerslag, 39 jaar. Maurits Rodrigues, 16 jaar. Zoon uit een eerste huwelijk van Sarah en Samuel. Leendert en Rosette
5: Noeiburger. In februari 1941 woon Leendert Noeiburger en Rosette Lopez Diaz op hoog. Leendert van 1881 was olieboer. Ook stond hij op woensdag en zaterdag met lingerie op de Tenkatenmarkt. Leendert is in januari... Levi Engelsman en Kaatje Loodsteen, leuke
3: naam, trouwen op 6 augustus 1930... Precies een dag later verhuizen zij naar de derde verdieping van dit mooie huis. Hij is magazijnbediende bij de Bijenkorf, zij is kleermaakster. Het was hier gezellig druk. Broers, zussen, inclusief partners en ouders waren door de jaren heen te vinden in dit huis of direct aan de overkant. Op 12 maart 1942 worden Levi en Kaatje ouders van een zoontje, Meijer. Hij draagt dezelfde naam als zijn opa, Meijer Engelsman. In oktober van hetzelfde jaar wordt vrijwel de gehele Vrolijkstraat op transport gezet. Bij aankomst in Auschwitz op 19 oktober 1942 worden Kaatje en Meijer gescheiden van Levi en dezelfde dag vermoord. Meijer is zeven maanden jong. Zijn vader Levi sterft een jaar later aan de ontbieringen. Van alle directe familie lijkt alleen de zus van Levi,
5: Esther. Dat is wel een bekende Joodse naam die veel voorkwam, ja. denk ik. Ja. Ja.
2: En wat er beroepen komen langs, hè?
5: Ja. We hebben ja.
2: vleesroker, we hebben een olieboer, we hebben de grondwerker, een schoenmaker, een sigarenmaker.
3: Allemaal hele eenvoudige mensen eigenlijk.
0: Meubelstofferder. Ja. ja. ja allemaal echt handwerkers ja handwerkers, ja handwerkers
5: ja 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 ja, God.
0: ja. ja.
5: ja er zijn veel mensen via het uh, station verzameld en gedeporteerd naar uh, Westerbork wat dat betreft heeft Oost wel een bijzondere en een bijzonder trieste geschiedenis ja
4: bij het opzoeken van die geschiedenis haalden we ook veel uh, namen uit het, uh, uit het uh, archief waar uh, mensen als Marktkooplieden stonden geregistreerd. De gemeente. een, een gemeentearchief. Ja. We zoeken het gemeentearchief na, een Joods monument. En als je zoekt op uh, naam en geboortedatum, dan kom je toch nog wel uh, vooroorlogse gegevens tegen. Van mensen. Maar het is verder natuurlijk uh, zoeken naar informatie over familieverbanden en ja. uh, uh,
0: gebeurtenissen. gebeurtenissen
4: in hun leven. Ja. Dus het is niet eenvoudig om die verhalen weer boven tafel te krijgen. Ja, te ja. krijgen. Ja. ja, het is wel
3: heel mooi dat jullie dat gedaan hebben. Of dat de mensen die dit gedaan hebben. Het hebben gedaan. Dat die herinnering gewoon levend blijft. Ja. En dat die mensen eigenlijk op een bepaalde manier weer in ere hersteld worden. Zij het natuurlijk veel te laat.
2: Wat wel opvalt. Iedereen die, die ermee bezig gaat. Over je eigen woning. Hè, je begint met een, met een concrete betrekking. Uh, die is weer geraakt door eigenlijk wat er gebeurd is. En naarmate je het preciezer opzoekt. Wordt het minder een algemene gebeurtenis. Maar dan ga je je afvragen van hé. Hey, hij, hij was olieboer en er stond met lingerie op de markt. Hoe zal dat er thuis hebben uitgezien? Waar is een voorraad? Uh, heeft hij nog een werkplaats Ik gehad? Dat, dat, nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus het, het, het gaat inderdaad voor je leven. Ja. Niet alleen de oorlog is verschrikking als totaal. Maar ook de mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Wie waren dat? Dat is mensen? zo belangrijk. Dat het... Ja.
3: Dat het dat het overlevende mensen die geleefd ja. zijn, net als jij en ik, dat het brengt het dichterbij. Dat zegt ook ja. een
2: spreekwoord. Hè? Zolang je genoemd wordt, ben je niet helemaal dood. Ben je nee. niet helemaal weg. Zolang je herinnerd wordt, ja. leef je nog een beetje voort in de herinnering bij een ander. Dus ja, dat is wat, wat er gebeurt. Nou ja, ik denk dat er heel veel schaamte was. En terecht. Over wat er gebeurd is. En ik herinner mij op mijn eigen jeugd. Het verhaal over de oorlog. Dat was het verhaal van het verzet. Dat was dus gewoon een hele minuscule hier en daar is wel wat gebeurd natuurlijk aan verzet. Maar het grote verhaal, weg voor de Joodse mensen, dat werd ergens in de marge gezegd. Maar er was geen aandacht voor. En nu realiseren mensen zich meer dan vroeger hoe goed het eigenlijk...
1: vragen ja. wat jullie aan het doen zijn.
2: Nou, heel goed. Weet je wat wij aan het doen zijn? De
0: posters
6: aan het lezen. Ja, lezen jullie die ook wel eens? Hm? Oh, van de TV.
2: Ja, goed zo. Die hangen hier achter het raam. Dat is van, het gaat over de mensen die hier gewoond hebben. Jullie wonen hier ook in de straat? Ja, ik, ja, ik woon maar
1: 279. Ik, ik woon boven Nathan
6: Comperts, die woont op Hrolijkstraat 54. Twee hoog, werkte vanaf 26 augustus uh, 1922 bij de... Textielfabriek Hollandia Kattenburg in Amsterdam. Op woensdag 11 november 1942 deed de. -I de veiligheidspolitie.
0: Onder,
6: onder leiding van Willy Lagers een eh, in inval in de. Hollandia fabriek, Al, alle uitgangen werden afgezet en de Joodse medewerkers van het bedrijf werden s'avonds weggevoerd van alle, alle um, werknemers die in de avond werden weggevoerd. Ik begrijp het verhaal niet helemaal, maar... Um,
2: nou, ze werkte in een fabriek in Amsterdam-Noord, Hollandia-Kattenburg, ja. en er werden alle Joodse mensen weggevoerd. En ze hadden als smoesje dat ze daar een illegaal blad hadden verspreid. En daarom werden ze uh, aangeklaagd, kregen ze een proces... en naar Auschwitz uh,
0: oh. gestuurd en vermoord daarna. Illegaal is
2: verboden, hè? Dat weet ja. je.
6: Ja.
0: Maar het waren alleen de Joodse mensen.
6: Ja. Oh.
0: En waarom, waarom was dat dan?
6: Nou,
2: uh... eigenlijk werd het een hele grote groep mensen... Gewoon gediscrimineerd. Zo van, we vinden jullie niet aardig.
1: Oh ja, dat was ook dat uh, heel vroeger. Ja. Ja, ja. Heb je dat nou niet meer, denk je?
6: Nou ja, soms ja, wel, ja, maar dan... dan niet met Joodse mensen. Met uh, zwarte mensen en witte mensen. Uh. Het meeste dat witte mensen de zwarte mensen uitschelden of discrimineren.
2: Eigenlijk is het zo dat mensen samen zeggen, jij hoort bij ons groepje en iedereen die er niet bij hoort vinden wij niet aardig. Daar konden we eigenlijk een beetje op neer. Dat we ja. niet meer met andere mensen praten. Maar gewoon iedereen op één hoop zeggen. Dat zijn niet aardige mensen. Want ze zijn niet bij onze groep. Wat? Gebeurt dat op school ook wel eens?
6: Ja, maar we hebben een soort van clubje. Oh. En dan zegt de andere van. Als moes. Um, dan. Um, nee we zitten al vol. Terwijl we niet vol zitten. Maar dan willen we gewoon niet dat diegene erbij hoort. Ja. Oh, ja, ik herken dat. Ik herken dat.
0: Ja, wat heb, wat je hebben je jullie meegekregen van de Tweede Wereldoorlog? Uh, is er toen eigenlijk gebeurd?
6: Ander Frank een beetje. Die is achter een kast gaan wonen. Of ja. ergens zo. Ja, achter achterhuis. Ja.
1: Die zit in Amsterdam, en het, hè? Zo'n dagboek. En ja. Een dagboek.
0: Ja, krijg, je, krijg je op school geschiedenis?
1: Ja. ja. Maar ik weet wel van Floris de vijfde. Voor is de vijfde die had, uh, die was een baas van het land, maar die had edelen. Alleen hij gaf meer stadsrechten aan de boerenstad boeren in de stad, waardoor de edelen minder de zeggen hadden. Daar werden de edelen dus heel erg boos van. En...
0: Maar dat is al best lang geleden. Wat, wat leren we over de Tweede Wereldoorlog?
6: Nou, daar leren we nog niet echt het over. Um, um, maar dat komt nog wel in groep 6. In um, groep 6
1: ga je daar niks van hebben hoor. Dan ga je, maar, echt, ja, dan ga je niet de geschiedenis en, van dat hebben hoor.
6: Maar in groep vier, even in groep vijf hebben wij nu wel de Romeinen.
2: We zijn naar basisscholen geweest. Nou, Edmond, vertel jij er wat van?
6: Ja.
4: Nou, de kinderen groep 8 hebben we hier zo op, op een van de basisscholen hebben we, uh, een powerpoint laten zien over de buurt zoals hij er vroeger uitzag en uh, verhalen erbij verteld en natuurlijk het verhaal van de, van de holocaust. En, uh, er werd ademloos geluisterd door die kinderen. dat is dus, uh, heel bijzonder. En, uh, ja, ze, we pakken dat uh, toch ook uh, snel op, die, uh, die geschiedenis. We, zeiden, we vertelden dus over de hongerwinter en dat het zo koud was die, uh, die winter. En toen,
2: uh... Ik heb wel heel prachtig hoe zo'n lokale buurt van straat verbonden is met de hele wereld, met de hele geschiedenis en ja, dat je dat allemaal dus ook weer voor een deel vernoemd. terugvindt in het ook de ook naar affiches.
1: Naar dat is namelijk genoeg naar uh, Gerda Dus Vrolijk. Ja. En dus denk ik een heel erg belangrijke man of ja. zoiets ja, ik weet echt niet wie dat is ja en daardoor dus uh, daardoor heeft vrolijkstraat dus de naam gekregen echt vrolijkstraat ja. en het is ook een hele leuke buurt om te wonen ja, maar niet altijd ja, maar zo vrolijk, vrolijk geweest
3: vrolijk. Dus. Nee, niet. Nee. bij de wereldoorlog was het een en het was niet vrolijk, vrolijk ja. hier was echt gewoon
1: een... deels gewoon niet fijn alles was vernietigd. Ja,
0: Je luisterde naar Geleide Oost. Wil je reageren? Dan kan dat. Stuur je mail naar hello@geluidenuitoost.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.